Japp, där tickar klockan. Då är vi igång med en podd. Ja, är vi är igång med en podd igen. Och eh, det var ganska länge sedan. Det var 20 juni hade vi den senaste podden. Före sommaren. Före sommaren. Då visste vi inte att det skulle bli en sån här fantastisk sommar. Nej, vi visste inte hur... Vi göra en podd sådär framåt augusti till. Ja, och det är ju helt sjukt. Alltså, det har ju varit varmt sedan första maj i princip. Ja, det har det verkligen varit. Väldigt varmt. Och mm. eh, jag var ju som vanligt i Kroatien i sommaren så... Jag kan ju säga att det var ju svalare där än vad det var i Sverige. Mm, det var svalt och skönt. Det var 26-27 mm. grader. Medan Sverige hade 31 grader. Precis. Så att... Ja, det, det är... Antagligen att det satte det på förnyelsekontot att klimatförändringarna... Alltså för mig passar det alltså utmärkt då. Vi köpte ju loss vårt gamla släktställe här för några år sedan. Ja. Utanför Trollhättan och då har vi ju inte råd med exklusiva utlandsresor längre utan Nej. vi behöver ju hålla oss där på sommarna. Ja. Jag var där hela sommaren ja. det var en väldigt bra sommar att välja att vara där. Ja det förstår jag. Och eh, vad jag kände och har tänkt på nu när jag kommer tillbaka här i verkligheten i september och större eh, delen av augusti också då för all del. Det är att jag har varit så seg, jag har haft svårt att motivera mig. Jag, jag tror jag trivdes där på landet. Bara liksom lunka runt. Du menar att du trivs med att ha semester och vara på landet? Ja, det verkar så. Och inte liksom ha någon fast agenda. Gå och lägga mig när jag är trött. Och ja. gå upp när jag vaknar. Och bara låta livet liksom... Man skulle kunna säga rinna mellan fingrarna. Men det var inte riktigt så jag menade heller. Utan bara vara i här, här och just nu hela tiden. Så att när jag kom tillbaka här nu efter semestern så har jag känt som ett motstånd varje dag. Jag har haft, jag har haft saker och ting som jag behöver klara av och målsättningar och sånt. Och det har, jag har verkligen skjutit det framför mig på ett sätt som jag inte alls känner igen. Och jag tror faktiskt att det, ja, det är flera av mina vänner som har gått i pension här nu det här året. Det är kollegor här på Arbetsförmedlingen ja. som har avtackats och gått i pension. Och, och någonstans där så känner jag att jag blir mer påverkad av det än vad jag trodde. Jag som ja. har sagt lite slag med för bröst och sagt jag håller nog på sig så jag blir 70 i alla fall. Ja. Och så känns det inte riktigt. <laughs> 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 det har ju varit fantastiskt. Men du är igång igen med din coachingverksamhet. Oh ja, den går full fart och jag får ju nya deltagare här ja, kommer in utan att jag egentligen själv behöver sälja det. Utan det ja, ja. Lite annan har sålt sig själv och det är jag jätteglad för. Ja. Och det känns verkligen som det, ja, ja, det... finns ett, ett utrymme för det att fylla här för mig och det jag gör. Ja, det, det är fantastiskt. Mm. Vad, 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 vad är det största progressen du har sett hos någon av dina deltagare? Vad är det bästa som har hänt? Det är nog insikten att jag kan påverka saker och ting. Ja. Det ja, tror det. jag de flesta. Liksom. Alltså, många som kommer hit känner sig förvirrade och liksom fösta fram och tillbaks. Ja. Och när de har gått programmet så inser de nej. Jag kan faktiskt sätta ner foten och säga nej. Ja. Och säga så här vill jag att det ska göras. Och så gör man på det sättet. Och då får man rätt för det. Ja. Det tycker jag är det bästa. Och, och det, 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 det låter som någonting som du har sett hos flera personer. Ja, jag har ju nästan... Jag har examinerat ungefär 20 stycken. Ja. Så att det är ju några stycken nu då, då som har, har gått igenom programmet. Och ja, jag tycker det... Om man skulle sammanfatta de 20 så skulle jag säga det. Att de har kommit till insikten att de själva äger sitt liv. 
Och det är ju, vad ska jag säga, det är ju ingen liten insikt att ha. Nej, det är det verkligen. För det är ju ganska lätt att komma in i organisationer och att mm. låta livet föra en dit det föra en. Det, ja, det, men det, precis. Det, det, det är ju ganska lätt att hamna i. Ja, ja, men det är ju ganska bekvämt också. Låta någon annan ta ansvar för ja. att det är det som det blev. Och vad är min del i det ansvaret? Ja. Och det tycker jag att många liksom inser. Nej, det kanske inte är mitt... Det är inte jag som har fått det att det hamnar dit. Men jag har heller inte gjort något för att inte skulle hamna där. Och jag kan faktiskt göra skillnad. Och det är ju där det, det händer någonting. När vi blir några, ju fler av oss som säger att jag kan göra skillnad. Så när vi börjar göra det så blir det effekt av det. Inte när en gör det, inte när tio gör det, inte när hundra gör det. Men när tusen säger att jag gör skillnad, ja. då, då gör man skillnad. Ja, det är imponerande. Jag kan bara känna att fler organisationer borde ha den här typen av stöd. Alltså, det är som jag ett... tror att det är någonting som kommer. Det är ju... Jag säger att jag kan jobba tills jag är 70. För jag tror att mina tjänster kommer att bli mer och mer efterfrågade. Ja. Den här typen av tjänster. Ja. Och jag minns ju bara... När jag jobbade på Arbetsförmedlingen så var det de som gick... Jag fick en helt annan dialog med de personerna. Ja. Jag fick kvalitet mm. i utvecklingssamtalen. Mm. Vi pratade om personernas... Utveckling. Vi stökade inte av ett formellt samtal. Uh, så att, så att det var ju ett extremt bra stöd mm. i, i, som chef att ha. Om, om man som jag älskar att se människor utvecklas och gärna vill utvecklas. Och det är ju där det själv. sitter, tror jag. Alltså, det är ja. ju det vi kommer in på igen då. Det här med att det är ju inte kompetens och sakfråga som är det som är viktigaste för en en organisation i förändring utan det är person, vad vill jag som människa mm. vad, vill jag, vad vill jag utveckla, vad vill jag förändra för det är mm. ju det hela förnyelseresan går ut på mm. att vi måste utveckla och förändra oss, mm. vi ska inte trampa i samma gamla fotboll som tidigare Nej, och det, 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 hur ska jag bidra i den förnyelsen har, har du någon gång känt att någon kommer till dig, alltså av någon anledning kommer i programmet men tycker att varför ska jag förändras? Varför är jag inte bra som jag är? Nej, Nej. inte när de läser materialet. Nej. Utan, för då får de, läser de materialet så som jag eh, tycker att man ska läsa materialet. Ja. Alltså varje, varje avsnitt ska läsas tre gånger. Först läser man igenom avsnittet, sen sätter man sig med understrykningspenna och stryker under de delar som ropar till den och kommenterar varför. Ja. Man reagerar på de här bitarna. Och sen läser man det en tredje gång tillsammans med sina undersökningar och kommentarer. Mm. Och då börjar man svara på reflektionsfrågorna. Om man gjort den övningen för varje avsnitt, då frågar man sig inte, eller ställer man sig inte, vad, vad kan jag göra för skillnad? Varför ska jag göra det för? Utan då ställer man sig frågan, varför har jag inte gjort skillnad för? Varför har jag inte tänkt på det här förut? Eller som någon uttrycker det, så här jag har jag tänkt i tio år, varför gör jag ingenting åt det? Ja. Mm. Och det är ju spännande. Ett av Jordan Peterson, jag antar att du... Ja, jag vet att du fortsätter, <laughs> att du fortsätter följa Jordan Peterson. Och mycket väl, mycket det, det är också svårt att hitta. Det är ett par personer som har influerat mitt tänkande mm. väldigt många gånger, mycket under åren. Uh, vi har varit inne på dem alla i den här podcasten, men Jordan Peterson är nog en av dem som haft störst impact ja, eh, faktiskt okay. på, på mig mm. eh, och ett av de råd som han säger alltså för, alltså för män, oftast han är ju 
psykiatriker och, ja, och, och människor kommer ju kanske till honom mm. i, i kris eller i... Ja, han har ju i, varit i, klinisk, alltså han har jobbat med människor som är sjukskrivna. Ja, och så att, men, men ett av de råden som man ger generellt ja. till människor som jag tycker är så självklart och så genialiskt du gör massor med saker mm. vissa av de sakerna som du gör i ditt liv vet du att du inte borde göra Just det. vissa saker vet du att du inte mm. borde göra alltså gå inte på dem som det finns massor med saker som du inte borde göra men som du inte vet om mm. men vissa saker vet du smått som stod ja. du biter på naglarna mm. eller du mm. diskar inte kaffekoppen mm. ja Ja, men det sluta gör, sluta ja, gör det som ja. du vet att du inte borde göra. Exakt. Bara en sån enkel, jag tycker den var jättebra. En sån enkel sak. Du tar en kopp kaffe på jobbet, så går du ut i pentryt och så ställer du koppen rakt ner på diskbänken eller i diskon istället för att ställa ner den i diskmaskinen. Ja. Varför? Varför gör du på det ja. här sättet? Och alla vet att man inte ska göra det. Ja. Men man av lättja och men precis. Så att, men någonstans är ju då att frågeställningen är men hur blir jag en bättre människa? Ställ dig med diskmaskinen. Ställ dig med det. Gör det lilla. Ja. Och så finns det vissa då som säger att men jag, ja, men det här är för, för stort. Det här, jag, jag vill det här, men ja. hur ska jag kunna? Just det. Och då så, mest, en annan sån här bra sak. Ja, men du siktar inte tillräckligt lågt. Mm. Ja, eh, alltså man, mm. man är ju liksom fostrad i det här att man ska ställa ja. stora, sätta stora mål man ska bli bäst i världen mm. eller man ska erövra oh, den här stora grejen ja, på den här toppen hur ska du förälsa världen som inte ens kan ställa kaffekoppen i diskmaskinen ja, eh, så, så att, att börja där mm. liksom, de små Exakt. sakerna mm. och det, 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 det är någonting som jag försöker mm. ta till mig ja. idag liksom. och ja på, på, överallt, men det mm. blir ju ganska tydligt i i, ja, idrottsvärlden är så bra för målen mm. är så tydliga och mm. målsättningar kan vara väldigt Just lätt det. att kvantifiera. Då kan jag inte, kan jag inte låta bli göra en P3-övergång här. Hur gick det på Ironman? Ja, men det gick väl bra får jag säga. Det är ja. inte personligt rekord. Nej. Uh, är det bra eller dåligt? Alltså, det, alltså, det är ju naturligtvis uh, trist. Man siktar ju alltid på att göra någonting bättre än ja. förra gången. Just det. Och det lyckades jag med. Men mm. uh, Jag hade ett år... För två år sedan, ja. när av någon anledning så mm. måste allt ha stämt ja. det, den dagen. Mm. För jag är var nästan en, en timme långsammare i år och då har jag tränat mycket mer. Ja, jag vet ju. Du har ju faktiskt ja. ändrat på ditt sätt att leva också. För ja. Du har tagit uteslutet alkohol, du har ja. sett till att du får ordentligt med sömn, ja. du har bytt arbete, fast det kanske inte har med det att göra. Nej, men så jag har verkligen försökt op- hitta de här små sakerna i livsstilen ja. att förändra för att optimera press- fysisk prestation. Mm. Eh, och eh, hi- hi- hitta eh, hela tiden små förbättringar, ja. ständiga förbättringar mm. kring vad man kan göra. Att, att utesluta alkohol det var faktiskt en av de stora en ganska stor grej mm. för det man har ju sin alkoholvana och kanske trivs bra med dem. men jag körde nio månader vitt fram från årsskiftet till Ironman och det ja. och, 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 ärligt talat så, så eh, fungerade det väldigt väl mm. eh, och nu har jag gått tillbaka och börjat dricka lite vin och alltid maten på helgerna men ja. jag kommer gå tillbaka till, till vitt, mm. jag har redan gjort det faktiskt mm. det var en kort period, jag kände direkt att jag sov sämre du gjorde det. Ja, ja, intressant, vissa sådana här, sån här mm. suget efter sötsaker mm. kom tillbaka också liksom, så här på köpet liksom, ja. så 
Nej, nej det, jag kör ja, vidare på det. Jag, 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 det är helt fantastiskt. Nu är tappar vi lite tron ja. här. Men det är rätten vi har när vi själva styr över podden, eller hur? Ja. Jag läste en fantastisk artikelserie i tidningen i sommar om sumn. Och, ja. eh, och nu har jag tappat författaren. Nej, 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 nej. Jag vet vem han är. Han har varit hos Joe Rogan och de har tre okay. timmars samtal. Och då måste jag, jag lyssna på det. Ja. Det, måste, vi, det jag, måste jag lyssna in. Och jag har tappat hans namn, men jag ska ja. se till att du får det i alla fall. Ja. Och till nästa podcast så ska vi... Vi lägger in ingressen ja. på något sätt. Ja, vi lägger ingressen. Eh, men då eh, tyckte jag... Han inte, jag, han inte, jag tog mig inte kraften att läsa alla avsnitten. För att jag bara satt och njöt av solsken, fågelkvitter och sommarens dofter. lite för mycket i sommar. Ja. Så jag bestämde mig att köpa boken här och börjat läsa Aha, den nu istället. Okay. Och det är, alltså det är otroligt spännande här med sömn ja. och hur viktig den är för oss. Ja. Och då är det klart att, som du är inne på, om jag lever mitt liv på dagen som gör att mitt sömn blir sämre så finns det ju väldigt stora vinster att göra på att ändra de vanorna ja. för att få en bättre sömn. För yes. det är så otroligt viktigt och, för vårt välbefinnande ja. och vårt sätt att Ja, vår resiliens mot sjukdomar, mot förkylningar, mot allt sånt ja. också. Ja, eh, det där avsnittet hos Joe Rogan, ja. det, var, det var riktigt, riktigt bra. Mm. Men just det också att vidden av sömn, alltså mm. sömnens betydelse kan inte överskattas. Det, det, det är mm. något ja, av de mest att det hälsobringande. I ledtexten här så att ja. våra lyssnare verkligen kan också börja titta på det här. För jag tror att det är en av stora nycklarna för oss som vill förändra världen. Vi sover ordentligt till att börja med. Ja, och, <laughs> nej, men, och det är de små sakerna. Ja, det, det påverkar det är hur, 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 hur ja. mycket energi du kan ha på ett möte. Det kan påverka hur du responderar på den där avsnäsningen som, mm. du, som, som du råkade ut för och som gjorde att du ja, tappade fokus. Ja, precis. Så att, mm. Och tillbaka till Iron Man. Ja. Jag förstod att simningen och cyklingen gick bra. Ja, det var löpningen igen nu. Simningen och cyklingen och löpningen gick väl lite bättre än förra året. Ja. Men fortfarande jag har fortfarande haft ett magproblem. Mm. Så jag kommer sluta dricka sportdrycker ja, och, ja. och gå mm. över helt på vatten. Mm. Möjligtvis lite druvsocker i form av dextrosol och sånt till nästa gång. Mm. Eller så är det inte drycken som är utan det är utmattningen helt enkelt som är för stor. Så att, men... men, men, men och sen är det ju så faktiskt du blir ju inte heller yngre så att det är klart nej, <laughs> nej jag vill inte tina men jag tycker att två år, två år, ska, två år ska inte spela den rollen liksom. men ja, som de säger någonstans det... har man steget över så är det någon del av kroppen som inte riktigt hänger med på samma sätt som tidigare Ja, men, men, nej, men det, det, summa som har om 11 och 8, jag är 92 mm. i åldersklassen av 350 startande. Det är fortfarande över 25 procenten. Cyklingen gick jättebra, simningen mm. gick jättebra, löpningen gick bättre än förra året. Mm. Det var väl lite varmare kan man kanske säga då, då om, om, om ja. man ska leta, leta liksom utmattningsfaktorer. Mm. Uh. Men är det inte varmt på Hawaii? Jo, det är det som är grejen. Det är, alltså, det, så, jag kan... tycker många... Det, och det har inte jag förstått. Man sa ju nu Stockholmsmaraton. Nu hoppar jag här. Men... Ja, ja, men det är jag sprang i maran också. Ja, och den var ju den varmaste maran på eh, ja, någonsin var i Stockholm. Ja, det var. Och det var så fruktansvärt. Och så tänker jag det. Ja, men maran i Los Angeles och... Ja. och... Kapstaden och jag, 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 jag London, precis. de måste ju vara väl så varma. Jag, trä, jag tränar ju mycket utomlands, jag är ju mycket i Kroatien och, och tränar i värme och trivs alldeles utmärkt med ja. det. Och jag var på Ventura under mm. våren här också och tränade bra liksom. 
men, men, och jag ställde mig verkligen på linjen och tänkte liksom, fan, det, det är bara pussy som håller på att snacka om hur varmt det är. Ja. Jag går ut och kör mm. liksom. Så. <laughs> <laughs> och det var... Ja, det, det straffade sig faktiskt. För att jag, jag, jag var ju jättesugen på 3.30, vilket ja. är en magisk gräns i maratonbranschen. Mm. Att eh, man springer på fem minuter per kilometer hela... Hela, hela vägen då. Ja. Ja, det, och det, ja, men det är snabbt för de allra flesta. Definitivt för mig. Men det är ändå bara sju minuter snabbare än förra året som jag behövde springa mm. då. då. Så jag gick ut och höll det tempot. Och, ja, efter 12, halva 12 då insåg jag att det här kommer vara omöjligt. Mm. Efter 15 så, så insåg jag att nej, här gäller det att stå på takten illa kvickt och så gjorde mm. jag det då. Sen efter... Sen, blev jag, och sen så fick jag sänka från 3.30 till 3.45 målsättningen då och tänkte att jag håller igen lite igen. Och sen blev jag omsprungen av 3.45 farthållarna då, då de här som springer runt med ballonger <laughs> så, 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 som hjälper folk att attack och jag kunde inte haka på dem och sen så lyckades jag till slut kämpa med under fyra timmar. Eh, och det är också det är en annan sån här magisk gräns men ja, den har jag precis. gått under flera gånger tidigare så att, ja. men... Men nu är det i alla fall 23 minuter långsammare än förra året. Och mm. det verkar ha legat någonstans där för många som jag pratade med. Då, mm. att, 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 att det blir runt 15-20 minuter var det många som sprang över mm. sina personliga rekord. Då, och som de, ja. Så värmen spelar roll? Ja, det, det, ja det, det tror jag att det gör. Mm. Liksom. Sen beror det på hur man väljer att disponera loppet. Liksom. Det kanske inte spelar så stor roll som 25 minuter. Men om man som jag då bestämmer sig mm. för att ignorera värmen och köra ja. på i tänkt tempo mm. och inte anpassa sig till förutsättningarna det kan ju, du kan ju få konsekvensen att efter 15 minuter är det helt plakat så att dispositionen av loppet och rutinen i att anpassa sig till rådande förhållanden blir ju en viktig faktor i att prestera kanske inte så bra som man kunde göra om det var 12 grader och, och mulet men men diskrepansen mellan, eh, mellan sluttiden i värme och sluttiden i, under svalare förhållanden kanske blir mycket, mycket större om man inte håller ner tempot från början. Då. Och det var nog det som inte för många. Där hittar ett nyckelord som jag tycker är applicerbart på väldigt mycket. Man måste anpassa sig efter de rådande förhållanden. Mm. Det kan tror jag att vi behöver tänka på det i många sammanhang. Inte bara när vi utför en fysisk aktivitet utan Nej. i vår relation till andra människor, i vår relation till en organisation, vår relation till en arbetsuppgift man ja. kan inte bara dra på Nej, efter du... sitt eget huvud man måste känna in lite grann också vad finns ja. det för förutsättningar vad, runt mig vad, vad är förutsättningar mm. och det, jag kan känna många gånger i arbetslivet är det, är, är det en av de sakerna som vi har ganska svårt att ingen, alla vill ju ta ansvar det är min mm. upplevelse att de flesta vill ju ta ansvar ja. man vill inte skylla ifrån Nej. sig. Man vill inte säga att det är inte är mitt fel, mm. det är förutsättningarna som mm. är dåliga och, eh, och allt det bara samtidigt. Så, och det var ju den inställningen jag hade när jag ställde mig på, på startlinjen Stockholm Marathon. Mm. Fan, skit i det här jävla... Jag vet, jag vet min bara, kapacitet. Nu ska ja, det, ja, 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 ja. det är bara upp till bevis. Nu är det upp till bevis. Och så, 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 så springer man ännu sämre än vad man har gjort om man har anpassat till, förhåll- ja. till, 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 till förhållanden. Då. Så att, eh, Ska man förändra en organisation på 16 000 personer eller 12 000 mm. personer? Du är en individ mm. i kanske en, 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 en stor organisation. Och ibland så får man liksom dra sitt lilla strå till stracken och försöka mm. inte bli 
frustrerad mm. eller lägga, lägga det på sina axlar som mm. är ska ligga på axlarna och inte massa annat. Man kan ju inte mm. ta på sig världens hela eh, dåliga förutsättningar och mm. tro att man ska prestera liksom som ja. Ja, precis. Mm. Apropå det, hur går det på Karolinska? Ja, det går bra. Det går ja. bra. Vi kämpar på. Mm. De har ju, Karolinska ska ju sin förnyelseresa. Ja, just det. Och det finns ju väldigt mycket att ta med sig från Arbetsförmedlingen. Ja. Och jag tycker man har ju tagit ett väldigt stort grepp liksom när det gäller, jag tror vi var inne på det förra gången, när det gäller liksom lokaler, mm. ny organisation, konsultfirma som har tagit fram då Boston Consulting Group har ju varit i tv Däremot kan jag uppleva att förankringen läger, på lägre nivåer ja. har ju inte alls funnits med så på det sättet som Arbetsförmedlingen gjorde den. Vi har ju fått kritik för det här också. Att, den inte att man vill glömda av medarbetarna. Ja, ja, den kritiken har ju kommit här. Det kom, den, den, den möter jag på Karolinska mm. när jag försöker berätta om ledningens visioner och målsättningar möts av varför det mm. varför det och uh, då känner jag bara jaha, det här var tydligen inte förankrat mm. uh, uh, och uh, alltså det, det är nog det, det, det är nog det, det, det verkar vara generellt att mm. det är väldigt svårt mm. att få ut det hela men Arbetsförmedlingens grepp i alla fall det mest ambitiösa jag har sett ja. uh, och i alla fall jag försökte verkligen dra ut det på medarbetarnivå på HPT-möten och sektionsmöten mm. och så då. Mm. Sen, sen så, ja. Vi kanske inte behöver fundera lika mycket på varför här på Arbetsförmedlingen. Vi vet varför vi måste förändra oss. Eller att, inte varför vi måste förändra oss, men att. Det räcker ju, det är ju alla medvetna om tror jag att siffrorna, användarna tycker inte det är någon bra tjänst vi har att handahåller och det finns också kanske en politisk majoritet som vill lägga ner oss. Ja. <laughs> ja vi skriver vem som pratar med vem här uppenbarligen. Ja, i skrivande stund så är det ganska oklart hur, hur det här landet styrs. Jag vet inte riktigt hur. Det var någon artikel i morse hur vem styr Sverige när, när, ingen, när vi inte har någon regering. Ja, jag, jag läste inte klart den. Nej. Det är nästan så att valet ska Det är nästan så att regering och riksdag behöver ha en förnyelseresa de där ja. sig kommer överens med varandra. Oh, ja, de skulle verkligen behöva jobba med. Om det. om arbetsmedel problem med vi och dem och stuprör. Exakt. Hur ser det ut då på, på riksnivå? Hur ser det ut Precis. bland de som styr? Hur ser det ut på Rosenbad ja. egentligen? Ja. Eh, och det och Ja, det är det ja. Det är vi och det är dem och det är ja. ultimaten till höger och till Just vänster. Det. Ja, det är, det, är, det är både... Alltså jag är väldigt, väldigt uh, splittrade känslor. Ena stunden tycker ja. jag att det är ganska spännande att följa det här. För ja. det är faktiskt lite dramatik i det. Ja. I andra läget så känner jag, men vad är det här för sopa? Är det så här vi ska hålla på? Vi har väl större ja. utmaningar för vårt land och vårt folk. Ja. Och för världen och allting än att vi ska hålla på och käbbla om vem som ska ja. vara statsminister eller inte. Ja. Det är väl bara oss att samla ihop sig och se till att vi börjar gå åt rätt håll allihopa. Ja. Vad det nu är, men att vi gör det på ett... Och det räcker ju alla så... politiker så länge de får sin statsministerkandidat. Ja, verkar så. <laughs> så att det, det, ja, det... <laughs> och det är en fråga då, om vi ska gå med höger fot eller vänster fot först. Ja. 
Så att, ja, jag vet inte, i den här podcasten så är det väl ingen större... Jag är kluven. Ingen hemlighet vad jag står i frågan så. Men, 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 men... Men det finns ju ett spektrum här sen, sen, sen hela... Ja, det gör det. Och det, det visar ju... Resultatet visar ju tydligt att det etablerade är ju väldigt, väldigt ifrågasatt. Ja, det är det. Och det är ju lite putslustigt att se Moderater och Sosa peka fingret åt varandra och säga att ni är de största förlorarna. Ja. När de borde säga vi är de största förlorarna. Varför ja. är vi de största förlorarna för? Men det, det vill man inte kännas vid. I alla fall inte vi utan bara ni. Och jag, jag vet inte, det kanske har funnits tidigare alla dessa små partier som bubblar och är väldigt aktiva framförallt på sociala medier. Men jag har aldrig sett så här många nya partier. Nej. Lite grann vid sidan av. Mm. Eh, på vänstersidan så har vi feministisk initiativ. Mm. På högersidan har vi medborgerlig samling. Alternativ för Sverige plus något liberal... liberal. Ja, väldigt mycket liberala partier ja. har ju dykt upp. Och sakfrågepartier som kanske har fått ännu mer vind i seger än något. Ja. Så jag tänker framförallt på Göteborg där med vi ska inte bygga någon tunnel. Det, och personligen så tror jag att det, det här alltså, vad ska jag säga, det är någon slags transformation som pågår av mm. hela, hela landet som verkar vara ja, worldwide precis. nästan. Ja, men det gör det. Vi ligger ju snarare lite i efterhand. Och där, 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 där allt som är etablerat, både på politisk, politiska partier men även mm. etablerade medier framförallt ja. som jag tycker mm. har... Alltså mediekanalerna har ju blivit förändrade. Ja. Tidigare så var du ju tvungen att förmedla ditt budskap via den fria pressen. Och den kan man också diskutera hur fri den har varit. Och nu helt plötsligt öppnar det sig helt nya kanaler ja. där ingen lägger sig i vad du egentligen förut för information på den kanalen. Ja, och det finns ju hur många alternativa medier som mm. helst med podcasts, ja, Youtube-kanaler... Mm. Da, da, och de opinionsbildarna är många gånger urstarka. Absolut. Eh, och, och en sak förenar ju alla dessa podcast- och YouTube-kanaler tycker jag. Och det är att de tycker att mainstream-media mm. springer maktens ärenden. Ja, men precis. Att, de har en, en agenda och, och, som vi ska gå att bryta. Ja, vi ska ju veta. SVT, ett av två. Alltså, det var ju. Alltså det fanns ju ett mediemonopol mm. fram till i början på och kan ha varit i slutet av 80-talet. Och nu har det blivit utmanat. Alltså Nej, jag, det... jag ligger och flärpar runt ibland. För ibland så trots allt så är vi SVT emellanåt och går ut på de fria kanalerna. <laughs> ja, det gör jag också. <laughs> och tittar där på, titta på, 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 SVT. på 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Och, men vad är det de utmanar med? Ja, det är ju gamla repriser som är 5-10 år gamla om du pratar filmer. Det är serier som är säsong 1 och 2 fast man har producerat säsong 4 och 5 i verkligheten. Mm. Det är ju inget alternativ heller som jag upplever det. Nej, men jag, jag tänker närmast på samhällsbevakningen ja. som är som är som. som Ja, det känns som att det springer väldigt mycket liksom, sittande, sittande, sittande maktsärenden. Ja. Alltså det, och det finns ju många av de här alternativa kanaler mm. som på fullaste allvar tycker att det, att det här är rena ramar det ja. där, där, där liksom så att säga mm. statliga 
medier nästan granskar medborgare snarare mm. än makten mm. och hittar vinklingar för att liksom stötta och det är makten. Och så många av oss har haft att när man har vetat hela sanningen och stått nära en händelse verkligen och sett alla detaljerna i den och så ser man den återges i nyhetsmedia eller någonting ja. så blir man förvånad över hur annorlunda bilden är jämfört med den man själv har upplevt och då kan man undra finns, är det är det så med allting? Ja, man börjar ju undra. Alltså, och då kan vi bara ta hur Arbetsförmedlingens mm. förnyelseresa ja. eh, har vinklats av mm. eh, medierna. Ja. Jag kommer ihåg när de skrev om, 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 om eh, ledarutvecklingsprogrammet. Linda Örn hette hon på ja. Dagens Industri, tror jag. Hon mm. kom från Sveckorevin eller någonting. Mm. Och när, när jag läste beskrivningar av då kände jag verkligen att det här är fake mm. news. Mm. Det här är ju det är felaktigt. Mm. Det är svartmålande. Mm. Det är... Det, det bara, det bara känns det mm. hemskt att mm. någon ljuger. Ja. Ljuger, rakt mm. upp och ner. Mm. Uh, och det... Så, ha tillräckligt många den upplevelsen. Att de inte känner igen sin egen verklighet i det som medierna skriver. Medien skriver mm. Så är det ju... Inte konstigt. Alternativa medier har det också. Alltså i Sverige, de är extremt stora i Sverige. Mm. Mycket större än i andra mm. länder. Mm. Därför att man upplever att, att, att medierna vinklar. Mm. För det första att vänster. Mm. Och för andra supportar sittande, sittande makt. Mm. Och hur ska, varför ska du inte göra det när den sittande makt som finansierar dem? Alltså det, det finns ett grundläggande fel. Det är en helt och, och jag personligen tycker att man borde ha... Det borde finnas fler oberoende kanaler. Alltså som är, inte är finansierade av media. Och som har sin uttalade vinkling. Man kan vara höger, man kan vara vänster, mm. man kan vara, ha miljöinriktning eller man kan göra vilken inriktning man vill. Men att ha medier som hävdar sitt oberoende och sen konsekvent vinklar det från vänster mm. det blir ju ett problem det blir ett problem så småningom det blir ju det blir, det blir känslan av ljug mm. falskhet mm. självklart och kommer att underminera liksom förtroendet Mm. Nu, ty- nu tycker jag det är djupt. Ja. <laughs> och politiskt. Ja, och politiskt. Jag hade ja. inte tänkt att det skulle bli så politiskt. Det är svårt att låta bli i dessa dagar. Nästa reflektion är hur, hur politisk världen är. Ja. Alltså, det är för allt är politik mm. idag. Mat är politik. Mm. Sex är politik. Mm. Eh, ekonomi är naturligtvis politik. Eh, vare sig vi vill det eller inte så är, är etnicitet politik. Ja. Vare sig du kvoterar in människor av ett mm. visst utseende för att supporta mångfald eller om du står på så att säga, ett rasistiskt ja, så säga, motiv så är och det är, det är liksom det är en, det är en allt är politik idag. Mm. Och det är det är en utveckling som jag nästan inte riktigt vet vad jag ska tycka om eller säga om för att Å ena sidan så kan det vara liksom den yttersta demokratin att man börjar se. Eller så är det liksom men att debatten är mer vital än någonsin. Man vågar säga saker som inte fanns tidigare. Eller, eller så är det liksom någonting som har gått seriöst fel 
det här vi också varit inne på många gånger att grupper ställs mm. mot grupper Just och, det, det här med och den här jag är jätteintressant och, och att några få människor bara är representanter för en grupp är jag, är jag vi... självutnämnda representanter ja, självutnämnda som, som gör sig till talspersoner mm. för en hel hudfärg eller för en hel eh, av vad det må vara åldersgrupp eller vad det må vara medan medans en, en, en det finns så stora individuella skillnader inom den gruppen att, mm. att tala om grupp inte ens är relevant. Ja, precis. Och det är ju det som jag har landat i. Mm. Alltså det här är ju den här identitetspolitiken som mm. hela tiden äh, indoktrineras mm. eller hela tiden infiltrerar varenda resonemang. Precis. Är, skulle jag säga, av ondo mm. i väldigt hög utsträckning. Den behöver bort ur politiken. Mm. Vi behöver göra politik som... Och det kanske är den förändringen vi är mitt uppe i. Det får vi ju se. Och där är det ju, alltid, där är det ju jättespännande. Jag tänkte faktiskt på det här om dagen när jag satt och pratade om framtiden och fann då att ja, men det skulle vara rätt bra om det kom en självkörande bil på morgonen och hämtade mig vid porten och körde mig till mitt arbete. Och sen började jag fundera så den jag pratade med sa det ja eller om det kom en liten drönare som gjorde samma sak. Och sen kom vi på båda två, men varför ska vi åka till ett arbete för? Vi kanske inte ska behöva åka till arbetsplatser. Och då kom nästa tanke upp för oss båda två, varför ska vi överhuvudtaget arbeta? Det kanske finns maskiner som gör alla de här nödvändiga sakerna åt oss. Så kan vi ägna oss åt att bara vara människor och utveckla vår kreativitet och vår känsla för samhörighet och en massa andra sådana här saker. Det, det slog mig just det här med att tänka att utvecklingen är exponentiellt. Men vad vi gör när vi tänker på en exponentiell utveckling det är att vi gör en linjär utveckling av där vi står nu. Ja. Vi kan inte tänka exponentiellt. Vi är medvetna om att det sker något exponentiellt runt oss. Men vi kan inte få våra hjärnor att tänka i de banorna utan vi drar allting linjärt utifrån där vi står nu. Och så säger vi att så kommer det nog utvecklas. Intressant att se utveckla kreativitet och sånt. Jag tror många skulle jättegärna vilja ägna sig åt sånt istället för mm. det, de, det de gör på dagarna. Mm. Och ibland så tänker jag så här. Har du sett sådana här, du har sett sådana här grottmålningar? Ja. Så här, människor som bodde i grotten någonstans så har de mm. knackat in så här bilder på sig själv. Du vet, sträckgubbar. Ja, ja, det är väl i Arles i Frankrike för mig. Alltså sträckgubbar med spjut ja, som sticker ner bison också, som de har knackat in i väggarna och som har suttit där i, det måste vara tiotusentals, hundratusentals ja, ja, år liksom, ja, och varit där. Fan vilket jobb måste vara att knacka in mm. det här i sten liksom. Mm. Men grottmänniskorna hade tiden så mycket tid över att de mm. trots att de Ja, borde ha levt under svåra förhållanden än vad mm. vi gör fick massa tid över att uttrycka sig ja. konstnärligt mm. på grottväggarna ja. eh, och det är så här okej okay. mm. medan vi hela tiden jobbar på att bli effektivare mm. produktivare, mm. göra göra men vi har nästan mindre tid än någonsin för ja, vi har grottom någonstans mm. nej men där har vi också någonting att det är ju inte så att grottmänniskorna hade att deras dygn hade fler timmar än vår dygn. Mm. Eller att deras timmar hade fler minuter än vad våra, minu- våra timmar har. Utan vi har tiden är ja, precis men... densamma. Det är bara hur använder vi vår tid? Men då, då prioriterar de att knacka in. Ja. 
knacka i väggarna för att skapa konst. Ja. Det är det. Mm. <laughs> och de hade inte då en massa bestyr som de tyckte var måste och borde utan mm. de tog till sig att ta den här tiden. Och det kan vi också göra. Det är också Definitivt. någonting jag jobbar väldigt mycket med i mitt program. Men vi har ju tid att skapa podcasts i alla fall. Ja. Det får man ju vara eh, lycklig över. Vad gör vi på nu? Eh, 35 minuter. 35 minuter. Ja, det har vi fått höra. Det är väl ganska lagom där någonstans. Ja. Och vi har ju gått igenom mycket. Vi har liksom hunnit en hygglig resa till jobbet. Ja, <laughs> precis. Och vi hann till och med till gråtmänniskor. Det var, ja, det var faktiskt ett oväntat spår. Ja, Från identitetspolitik till, till, till gråtmänniskor. Mm. Men det ja, var superkul att komma hit och göra ett nytt avsnitt. Jättekul. Vi, måste, vi, 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 vi behöver få till, till oftare tycker jag. Lite mer kontinuitet i det ja. hela. Det blir lite hoppigt. Och lägger vi oss på den här tidsramen så ska det ju inte vara omöjligt. Nej, det ska inte tycker jag. Nej, definitivt. Så det handlar om att prioritera. Definitivt. Men ska vi, ska, ska vi avrunda det här mycket? Jag tycker vi gör det. Och uh, tack alla ni som lyssnar. Uh, alla ni som jobbar på Arbetsförmedlingen. Det är jättekul att gå runt i korridoren och se er igen. När mycket kommer hämta mig. Vi sitter hos AF nu. Då. Och jag ska hälsa alla våra nytillkomna lyssnare på, nya, på Karolinska. Ja, jag hoppas vi får lite ja. nya, nya lyssnare på Karolinska. <laughs> <laughs> uh, så att... Uh, Bra. Ja, vi säger så. Det gör vi. Ha det bra.